0: ej mere. Så gjorde jeg det. Jeg så en video, der inspirerede mig og tænkte, hvorfor er det, at jeg ikke laver endnu en podcast om alle de ting, jeg gerne vil snakke om. Jeg har hver dag nogle ting, jeg gerne vil snakke om. Og øh, lige nu kunne jeg måske godt have ligget, lagt mig i min seng eller har ligget i min seng øh, og fået noget søvn, for klokken er faktisk øh, halv to om aftenen. Natten hedder det. Det har været en ret interessant dag i dag Fordi at øh, jeg stod i en situation Og havde øh, lidt øh, Kommet ud af en aftale jeg, Eller overset en aftale øh, Ved at jeg ikke fik kommet ordentligt op i tid Og øh, jeg skulle lave en klawiance På en af mine klienter øh, og, øh, og kom sådan set lidt øh, Sent ud af sengen Og alligevel valgte hun at sige Hvis du kan nå det Så vil jeg gerne rigtig gerne i dag det er jeg rigtig glad for, at hun havde den fleksibilitet, for det gjorde, at jeg virkelig fik lov til at dykke ned i en masse ting. Så temaet i dag er øh, om risikoen for et bedre liv. Jeg startede faktisk med at kalde den øh, risikoen for en chance, og så og tænkte på, skulle der være en chance for en risiko, eller der er en risiko for en chance. Og det er jo risikoen for en chance. De fleste mennesker leder efter chancen i deres liv til at opnå det, de gerne vil, eller en chance til at... Og komme det sted hen, de drømmer om, eller øh, få det, de ønsker i deres liv. Og nu ser jeg få, for det lyder som en øh, passiv handling, men få af universet. Så i dag handler det om spiritualitet, fordi jeg følte, at det var, ligesom var på tiden at jeg talte lidt ind i det igen. Øh, der var nogle andre podcasts, hvis du ikke har hørt øh, den her podcast før. Så hedder jeg øh, Mark Barner, og jeg er nørd, forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting, men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, designer og uddannet klaviat. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere dig eller bare bekræfte dig i det, du allerede ved altså øh, i dag havde jeg som sagt den her klient og øh, en af temaerne nu kan jeg altid huske hele min kloviance fordi det der sker hvis ikke du ved hvad en kloviance er så er det at jeg med min intuition tuner mig ind på et andet menneske et andet menneske som jeg ikke kender eller har nogen måske kunne jeg have gjort alt ting for at prøve at finde ud af hvem de var en hele formålet med at være klovian det er at jeg ikke kender til andet end deres fornavn måske endda deres fulde navn men ikke at jeg skal bruge det fulde navn til noget men det kan være en god ting for at øh, hvad kan man sige, uh, sætte intentionen om, at jeg gerne vil tu ind på dem. Så nogle gange kan jeg godt finde på at spørge, når jeg kan mærke, at forbindelsen til dem ikke er der, hvor jeg gerne vil skal være. Øhm, og jeg, øh, jeg tog ud til hende, og hun havde aldrig prøvet det før. Nu stopper jeg lige den her øh, vaskemaskine her, fordi jeg tror, at øh, den laver lidt summe i baggrunden. Jeg tog ud til hende, og, øh, og hun havde ikke prøvet det før, som sagt. Og jeg... Øh, var alt, hvad jeg kunne for at sørge for, hun øh, følte sig på plads og i ro. Og, øhm, og så begyndte jeg ellers at tune ind. Og når jeg tuner ind, så er det noget, jeg selvfølgelig er uddannet i, men det er også noget, alle mennesker kan gøre, hvis de har en god intuition. Så kan man altså øhm, træne sig i det. For mig handler det meget om at være i ro og komme hjem i mig selv. For noget jordforbindelse, og jordforbindelse betyder egentlig bare, at jeg kan mærke mit fødder under mig, og jeg... Øh, laver for nogle små muskeløvelser, hvor jeg spænder lidt i tæerne, og løsner i tæerne, spænder i foden, løsner i foden. Men det er ikke der, magien opstår. Magien opstår, når jeg har gået hele kroppen igennem. Så ligesom mærke min egen krop, og mærke, hvor jeg er henne. Og så på den måde øh, begynder jeg at lave nogle ritualer, jeg har. Blandt andet, så bruger jeg chakrafarverne. Og det lyder sådan måske lidt, øh, øh, hvad ved jeg, spøjst for nogen. Men, øh, men det er sådan, jeg arbejder. Og øh, og så øh, visualiserer jeg blandt andet noget, hvor jeg maler det rum, jeg sidder i, Æh, helt gult, for den gule farve hjælper enormt meget på øh, den, øh, en, øh, hvad kan man sige, den empatiske evne til at, at mærke andre folk og tune ind den farve, man bruger allermest i klaverancer, når jeg laver det i hvert fald. Og, øh, Ja, så gik jeg lige her ting igennem, og øhm, så hører jeg et specielt musiknummer. Jeg er blevet på under min uddannelse som Klaurian for en del år siden efterhånden. Øhm, der var et stykke musik, som jeg altid brugte, og øh, det brugte jeg så også i dag. Og, øhm, og det var lidt sådan en øh, sjov situation, for jeg kører jo øh, et, et, en, cirka en time for at komme hen til hende. Og, øhm, og i den tid, så hører jeg sindssygt meget øh, meditationsmusik, vejrtrækningsøvelser... Altså nogle ting for at virkelig komme hjem med mig selv. Til trods for at kører bil, for det, det skal man selvfølgelig ikke altid øh, høre man med altså, køre bil. men på en forsvarlig måde, det er jo ikke, fordi man sidder og falder i søvn. Man kan sagtens have øjnene åbne og være reaktiv og alt muligt andet. Men, øhm, men det kommer også på, hvor god man er til at skifte energi. Øhm, men jeg øhm, tunte mig ind og fandt så, da jeg kom ind hos hende, øhm, så fandt jeg et sted i rummet, hvor jeg kunne mærke, at energien var god. Og det gør jeg egentlig bare ved at gå rundt i rummet, og så mærker sådan, åh, oh, hvor kunne det være rart at sidde, hvis nu jeg bare forestiller mig, at der ingen møbler var. Hvor vil jeg så helst sidde i det her rum? Hvor føles det som om, jeg hører mest til at være? Øhm, og når jeg så finder det sted, øh, jeg gik faktisk helt ind på øh, et børneværelse, hvor der selvfølgelig ikke var nogen børn, men øh, for lige at se, om energien var bedre derinde det var den så ikke. Øhm, men fandt så, og det er jo bare den energi, jeg skal bruge til det, så jeg fandt faktisk et vindue, en re ret fin vindueskamp, som vi kunne så kunne sidde, og så placere nogle stole, og så lånte jeg nogle af hans puder. Og normalt laver jeg jo de her ting i mine egne øh, lokaler, men eller over telefonen. Og så øh, fandt jeg den her spot her, og så øh, satte jeg mig ned og bad lige om, om cirka 10 minutter kvarter, hvor jeg lige kunne få lov til at tune mig helt ind. Øh, inden. Og der sidder jeg simpelthen direkte og siger, at jeg gerne vil have et tegn for min åndelige guider, der et tegn, vi allerede har aftalt på forhånd. Og det ser jeg så nærmest for mit indre øje. Øhm, det kan godt følge lidt, som om jeg nogle gange bare ser det på bagsiden af min øjenlåg. Men det er jo mit indre øje. og altså, jeg kan jo se farver og høre ting og føle ting, øh, associeret med de ting, jeg ser. Øhm, det hedder klare syn, klare hørelse, øh, osv. Men, øh, og klar syn, klar hørelse Men Og klar, følelse, tror jeg også, man, hvis jeg ikke fik nævnt det. Anyways, det var processen i dag og øh, jeg sidder der i jeg ind og det føles altid så fedt at sidde i den energi jeg er så ydmyg for det at jeg overhovedet altså gøre, at jeg synes stadigvæk det er helt magisk at, øh, at sidde i sådan en situation øh, men, men jeg, jeg skal ikke nødvendigvis sådan så jeg, det er jo ikke fordi jeg ikke har evnerne så hvis jeg ikke gør det her ting det er ikke fordi jeg ikke kan sige øh, klavierende beskeder når jeg ikke jeg gør det her men øh, det giver mig en ro og så gør jeg det at jeg faktisk skubber mit ego altså visuelt visualiserer jeg, at nu står Mark, den anden del af mig, at egoet står ude en døren, så jeg kan få lov til at arbejde i ro og fred. Ikke? Så sender jeg ligesom den her øh, del af mig, som kan blive sådan, ej, hvad hvis nu jeg siger det, og jeg vil ikke have, hun synes det her om mig, og min usikkerheder, eller bare sige, jeg synes hun skal forstå det her på den og den måde. Alle de ting, det skal jeg det få lov til at vende ud for døren, indtil jeg er færdig. Og... Øh... Og det var super fedt. Jeg beder altid mine klienter om at optage det, øh, hvis de har brug for det, eller skrive ned undervejs. Det er ikke sikkert, at man skal bruge noterne til noget bagefter. Man kan eventuelt tage et billede og kigge på det senere, hvis man er klient, og oplever de her ting. Det gør jeg selv, når jeg går til klaviren. Det er en, en stor del af det, faktisk. Øh, men øh, temaet i dag kunne jeg bare mærke, når jeg kigger tilbage, og det er på flere niveauer, og jeg kan mærke, den en tid, hvor at folk har brug for at høre det her. Øhm, vi har både været igennem en pandemi, vi har været øh, igennem nogle lockdowns, vi ser, hvad der sker i udlandet, er skøre, skøre ting, som jeg håber og beder til, at det ikke kommer til Danmark og øh, Spanien eller andre dejlige steder i Europa, men desværre kan jeg se, at det spreder sig som, var øh, det er en virus i sig selv, øhm men de ting har gjort, at der er enormt mange mennesker gået på kompromis. Enormt mange mennesker er blevet i tvivl om, hvor de skal være i deres liv. Og det er jo faktisk gaven ved den her pandemi, vil jeg sige. Jeg har oplevet mange mennesker udvikle store dele af sig selv. Nu tænder jeg lidt strænings her, fordi det hjælper altså lidt på aftenhygge. Men, men de har simpelthen øh, fået store dele adgang til sig selv under den her pandemi. Altså, de er kommet tættere på dem selv, og tættere på deres partner eller tunede mere ind i, hvem de egentlig er, deres essens deres kald i livet, og det, som man typisk kalder life purpose, altså det, som føles mest meningsfuldt at gøre i ens liv. Ikke fordi man nødt til bare få penge, eller ikke noget, hvis man må få ski, at man bare gør en chef glad, men oftere oplever jeg det folk, der har noget at tilbyde, noget at give, som, som inspirerer dem. Og, øhm, og det samme gælder mig. Jeg har også øh, brugt mere tid på det spirituelle, end jeg nogensinde har gjort før, øhm, jeg vil sige, at under min uddannelse brugte jeg nok lidt mere tid, fordi der var ret intenst. Det tager cirka et år at uddannes, som klawian, men det kræver at man på en eller anden måde har nogle evner i forvejen, at man er sig på sin intuition, og øget sig på øhm, at lytte til sig selv, at ture og ture sige ting, man kan mærke, øh, måske kalder på en. Men øh, temaet som sagt, ja, det er det der med, at... Øh, at ture at tage de her chancer og ændre sit liv. Altså tage nogle store beslutninger. Og i virkeligheden er temaet faktisk, eller sådan det jeg kan mærke, det er, det er faktisk ikke store beslutninger. Altså det er ikke um, sådan nogle beslutninger, som mange folk, som jeg har været i kontakt med her. Både klienter og øh, nære og folk, der brugte mig som, som vejleder. Øh, det er egentlig ikke store beslutninger, men det er overtænkninger i ekstrem høj grad. Øhm, overtænkninger er altid let af frygt og bekymring. Øhm, fordi hvorfor overtænke noget som helst, hvis du bare synes, at, at det var øhm, meget naturligt eller hyggeligt eller dejligt. Øhm, hvis der er noget ved det, og jeg er helt sikker på, at du sidder og lytter på den her podcast allerede nu, fordi at der kommer til at være nogle beskeder til dig også i, i de ting, jeg siger og det kan du så tage, som du har lyst til og hvis du ikke føler, det er der, så det er jo bare dig selv, der vurderer det øhm, men det er sådan, at der ligger en kæmpe invitation til dig lige nu, den der ene ting, du har brug for at, at udforske eller synes så spændende, eller har overvejet så mange gange, at det kunne faktisk være meget sjovt lige at gøre det her, eller det kunne være rigtig spændende eller ej, jeg kunne godt tænke mig at måske at, at min kæreste og jeg ikke skulle være sammen mere, fordi der er nogle, nogle ting, som jeg har gået mig på. Men jeg synes også, det er for meget at bare at gå nu. Fordi, hvad hvis nu han hun bliver irriteret over det? Og jeg vil heller ikke lyst til at være uvenner og sprede noget. Det altså, er bare en situation, hvor jeg bare lige føler, at det kunne faktisk være meget rart lige nu. Eller at, øh, det der job, det er altid gået og efter. Nu kan jeg se jobannonsen er der, men nu har jeg lige fået et andet job. Og jeg er faktisk meget glad for det. Øhm, måske jeg kunne øh, gøre noget med det, eller måske kunne jeg få noget ud af det her, eller... Øhm, ej, jeg har også bare savnet at få grønne fingre og have min egen lille have, men jeg har jo bare en tagterrasse, og det kan jeg ikke bare den del af med andre. Og jeg har bare en altan, eller jeg har faktisk ikke engang nogen altan. Ja. Men, men det kunne bare være sjovt lige at bare lige plante nogle ting op, og gå og hyggeligt med det. Og men altså, jeg vil heller ikke gøre det sådan, fordi hvis det irriterer min mand, eller ja, hvis det irriterer min hustru, eller... Ej, men det går jo heller ikke. Vi har jo børn, de kommer over til at vælte det på gulvet, og... Ej, men er også lige... Jeg virkelig overvejet det der med at starte selvstændigt. Og altså, det kunne bare være så sjovt og spændende. Men jeg, men jeg har heller ikke lyst til at stå. Hvad hvis nu jeg så ikke har råd til for eksempel den nye bil, vi har lige har leaset. Eller, åh, du ved, øh, huset, øh, hvordan, hvad hvis nu ikke huslejen kommer ind. Ej, det simpelthen, det, bliver, det kan blive helt stresset over. Hvad hvis nu der opstår et eller andet, hvad hvis, nu, oh, hvad hvis nu, hvad hvis nu, hvad hvis nu, hvad hvis nu. Og hvad skal jeg nu gøre, og hvad hvis nu det der sker. Og mistillid til det, du møder. Mistillid til det, du føler. misstillede til, at der ikke er nogen, der står og hjælper dig, hvis det endelig skulle være. Altså, der er en kæmpe invitation til dig, der sidder og lytter lige nu. Det er den der ting, som du overvejer. Det der studie. Læs videre. Helt stop med at læse. Hjemmeskole. Dine børn i stedet for. Tag skridtet. Rejs til udlandet. Der er en kæmpe til at gøre noget ved det nu. Det behøver ikke være sværere, end du tror, det er. Og det værste, du kan gøre i dit liv, det er at gå rundt og drømme om ting, du aldrig gjorde noget ved. Jeg lover dig, at du kommer til at fortryde det, når du ligger på dine gamle dage, forhåbentlig, og ligger der og tænker, ej, hvorfor gjorde jeg egentlig det? Det kunne sgu have været meget sjovt. Altså. Men så var der jo også lige den situation, og så sagde børnene jo også, og Ah, men jeg skal jo heller ikke lige... Uh, det også, vil også have været egoistisk. Og Hvad er egoistisk i at følge din drømme? Hvis det er din drømme, så det er det jo også dit liv, du er her lige nu. Med det her ene liv. Jeg skal nok uh, huske dig på, at du nok skal komme tilbage i et andet liv. Men det er ikke sikkert, at du skal opleve de samme ting. Så hvis du skal prøve alle tivoliere i verden, for hvert liv, der er, er der uh, uh, repræsenteret et tivoli. Hvorfor så ikke prøve alle karusellerne, alle rotibane? Det kan godt være, når du så har prøvet syv rotibane, og du ikke behøver at prøve de ni andre, fordi nu har du prøvet rotibane. Det er også okay. Men hvad er det, der gør dig holder dig tilbage? Hvorfor er du så bekymret? For hvad hvis nu det går galt? Jeg lover dig, at der er så mange ting i dit liv, der kommer til at gå galt. Masser af ting. Heldigvis. Hvordan skulle du ellers nogensinde have lært at kunne gå? Altså, hvis du... Som barn prøvede at lære at gå, og du så faldt. Lagde du så der bare ned og tænkte, det der med at gå der, det dropper jeg. Ved du hvad? Fuck det, jeg kravler sgu hele livet. Der er ingen grund til at overhovedet prøve at gå, fordi altså, det er også meget rart bare ligge. Ved du hvad? Nej, jeg tror bare, at jeg ligger her. Så må jeg, må jeg bare få en mor af resten af mit liv, som bare mader mig her. Så bliver jeg liggende, og så får jeg et transportabel toilet. Fordi det der med at gå, og man kan jo slå sig, og ja, der kan jo også være... Det kan også være farligt at gå ud for en dør. Man kan jo få en klat i øjet. Eller øh, hvad hvis nu der kom en forkølelse eller et eller andet sindssygt, som uddannede mit immunsorsvar til at blive mega stærkt. Eller en virus, som jeg fik øh, immunitet opbygget naturligt af. Ej, det, det ville være helt... Ej, nej, nej. Jeg blev bare liggende her på det her gulv her fra nu her, fra jeg er næsten et år og, øhm, og til tid. Jeg tror ikke, det er sådan, du lærte noget som helst du er god til i dit liv. Jeg tror ikke på, at du lærte ting i dit liv ved ikke at begå fejl. Jeg kan fortælle dig, at nogle af de største virksomhedsejere, som har tjent millioner milliarder, ikke er det overhovedet er vigtigt, hvor meget de har tjent, for det kan være fuldstændig irrelevant. Om de har hjulpet en millioner milliarder mennesker, har måske været mere fantastisk. Men, men uanset hvad, så er deres råd for dem alle sammen, for jeg har læst flere bøger om dem, og, øh, og det er altid et gennemgående tema om, at det, du lærer mest af, det er fejle. Gennem smerte lærer vi aller, aller mest. Og det står også på min Instagram-profil, at smerte er vores største læremester. Så har du haft nogle hårde forældre, der har pisset dig, eller ikke lyttet til dig, eller ikke været dig eller noget andet, så ligger der også nogle traumer i det, som nogle gange kan være med til at holde os tilbage i en gammel offerrolle eller en, noget, der er bange for, at ikke blive grebet, eller hvad hvis nu folk ikke kan lide mig, hvis jeg tager de her store spring? Hvad hvis nu jeg fejler? Hvad hvis at jeg skal gå for hus og hjem? Men ved du hvad? Hvis du følger dine drømme, så vil det altid være det værd. Og hvis din drømme er urealistisk, så lover jeg, at du finder ud af det undervejs, men formentlig er det ikke det. Og det bedste ved at følge ens drømme, det er, at de også udvikler sig, ligesom du gør. Så når du er begået en fejl og tænker, at jeg vil vil gerne flyve, og nu så hopper ud for taget syv gange og får ud af det, brækker man altså benene af, og så skal man gå og vente i gips. Men så har du da lært det, så du ved, at det er i hvert fald ikke den strategi, du skal bruge. Men håbet og passionen for at gøre det, den er ikke værd at smide ud. Vær nu fucking passioneret for en gang skyld. Lad dig nu få den her passion ind i li dit liv og gå efter det, du gerne vil. Livet bliver så trætende af at vælge den sikre vej. Jeg lover dig, at den trygge sikre vej kommer ikke til at hjælpe dig på lang sigt. Det kan godt være, at du ikke var den første, der hoppede ud på tømmerfloden, der, der ikke kunne flyde, og du endte med at blive våd og falde i vandet, og du måtte svømme hele vejen ind til bredden igen. Men jeg lover dig også, at næste gang, du bygger en tømmerflod, så bliver den bare lige det bedre. Eller så bliver den lige det mere elendig, før du lærer, at den skal blive bedre. Det vigtigste, jeg har lært omkring øh, universet, når det kommer til at følge sin passion, det er at sætte intentionen om, at man gerne vil en vej i livet altså vidderligt beslutte sig, at nu gør jeg det her. Det er ikke det der med, ah, men, jeg vil gerne stoppe med at ryge. Til at starte med, så hedder det jo heller ikke stoppe med at ryge. Det hedder starte med at trække vejret, på den sunde måde. Øhm, og leve et, et røgfrit liv. Det lyder sgu dejligt, ikke? Øhm, hvis det er det, du vil. Så, så nytter det ikke noget, at altså, så ser folk sådan en nedtrapning. Ja, det er rigtigt, men, men det kommer an på, hvordan du nedtrapper. Og hvis du har gjort det før og er fejlet i det, hvorfor bliver du så ved med at gøre det? Hvis din nedtrapninger tidligere ikke har virket, hvorfor tror du så stadig på, at det skal hjælpe dig? Hvis det er medicin, du var af, eller om det er øh, noget andet, så skal man altid rådespørge. spørge, fordi der kan være nogle medicinpræparater, som gør, at, at det er svært at stoppe med det samme. Ligesom rygninger kan være svært at stoppe med det samme. Men hvem har sagt, at det ikke skulle være svært? Sagde jeg ikke lige, at man godt må lære igennem smerte. Det er okay at lide. Det er okay at have det pisse hårdt. Det er okay alle de ting. Det værste vil det er, hvis du sætter dig og har ondt af dig selv fra nu af til juleaften. Fordi at det er hårdt for dig. Ved du hvad? Vi kæmper sgu alle sammen med noget, der er hårdt. Det er okay. Du må også gerne sætte dig noget i er masser af omsorg for dig. Jeg kan godt forstå det svært. Jeg kan godt forstå, at det er en udfordring, og det er ikke bare lige til dig, og det er ikke nemt. Men du skal også vide, for hver gang du siger de ting, så er det bare dig, der prøver at bygge en væg og en mur omkring dig selv til at være endnu mere fanget i, hvorfor du ikke kommer tættere på din drømme. Det er derfor, at der er en risiko for at tage en chance. Der er en risiko for et bedre liv, hvis du tager chancen. chancen ligger kun derude til dem, der løber risikoen. Hvis du skal løbe en maratonløb, så er der en kæmpe risiko for, at du ikke gennemfører det. Der er en kæmpe risiko for, at du bliver en af de sidste. Der er en kæmpe risiko for, at du undervejs falder om af tørst. Der er en kæmpe risiko for, at du fejler. Men der er en kæmpe chance for, at du gennemfører det. Og beviser, at alle de her risici, der har været undervejs, ikke rørte dig og ikke var så slemme. Men at din forventningsangst for dem var meget større og værre end, de, end du troede. Prøv at forventningsangst kommer af overtænkning. Overtænkning booster en forventningsangst. Så når du allerede tænker de ting. Jeg kan fortælle dig en af, en af de øh, tips, som jeg øh, har brugt meget for mig selv. Det er, øh, at man tæller ned. Jeg plejer at tælle ned fra 10, og så gjorde jeg noget. Nu har jeg så fundet ud af, at der er en coach. For nogle år siden fandt ud af, at der hedder Mel Robbins, tror jeg hun hedder, øh, som gør det samme. Og hun kom ud af sin depression på den måde. Og det sjov er, at en af de tidspunkter, jeg har lært det her omkring at, at tælle mig ud af det, det var faktisk fordi, at øh, jeg selv havde en depression. Og så lærte jeg fra Tony Robbins, som også er coach, at øh, det der med at fange sig selv i sine negative tanker, fange sig selv i sine begrænsende, øh, det der hedder limiting beliefs, begrænsende øh, overbevisninger, at når man kan fange sig selv i dem, og rejse sig ud af det og sige sådan, altså, øh, simpelthen til ned, så, ej, jeg burde også gå op og træne, og ej, jeg er sådan, men er også lidt træt, og sådan, åh, men lige lidt. 5, 4, 3, 2, 1, så gør jeg det, jeg rejser mig op. Nu gør jeg noget ved det. Nu, øh, nu, er jeg, nu, nu står jeg op. Nu kan jeg i hvert fald pakke en træningstaske. Det er det næste. Okay, jeg kan i hvert fald starte med at finde min træningstaske. På. Nu har jeg fundet min træningstaske, jeg kan lige prøve at lægge noget i den, så den sådan er klar. Altså, det, er sådan, det er sådan, man handler på tingene, og det kræver, at man prøver at gøre det nogle gange. Simpelthen, det eneste, du skal love dig selv, det er, at når du tæller ned, så rejser du dig op. Rejs dig op og gør noget. Står du op allerede, så start med at sætte en ben foran den anden. Det er simpelthen bare at sætte en handling bag, og det behøver ikke være en stor handling. Det skal bare være en handling, der fører dig hen til det, du gerne vil. Så, jeg har begyndt at tælle ned. Øhm, eller også, og så når jeg typisk rejser, mig, så klapper jeg kraftigt i hænderne. Var øh, sådan, ja yeah, for helb helvede, eller for pokker, eller yes, jeg gør det, eller et eller andet. Noget, der motiverer mig. Øh, altså, eller råbe, juhu, eller hvad nu har lyst til. Og du må godt være underlig, for pokker der er mange underlige mennesker derude. Du kommer ikke til at være på top 10-listen. Det lover jeg dig, ellers så du ikke hørt den her podcast. Øh, så original er vi alligevel ikke sammen. Øh, så jeg kan kun fortælle dig, at hvis du vil opnå de ting i dit liv, du gerne vil, så handler det altså om at ture at tage de her chancer. Og løbe risikoen. Der vil altid være en risiko, og jeg kan også fortælle dig, at, at det kommer ikke til at være en særlig fed chance at tage, hvis ikke du løber en risiko. Vi bliver nødt til at ofre noget for at vinde noget. Det er jo, du ser det gang på gang i konkurrencer, når folk deltager i et eller andet. De skal betale for at være med. For man ved, at folk, når de binder, binder sig til det, så er der en større chance for at de kommer, og de gør noget ud af det, og de udvikler sig. Altså, øhm, mange coaches tager enormt høje priser for, nu siger jeg enormt høje, men over, over 100.000 øh, kroner for at deltage i, i nogle af deres events. Øh, og det er faktisk ikke urimeligt, når man tænker på, hvor, hvor meget det kan ændre folk, fordi mange folk, de fyrer bare 100.000 af på ingenting i løbet af et år på Netflix eller Øh, Køb sodavand og slik og alt muligt andet, der ikke hjælper dem til at opnå deres drømme. Hvad mindre det selvfølgelig er at være slik eller noget andet. Men, øh, men jeg er ret sikker på, at du har en fornemmelse af, hvad jeg mener. Og jeg prøver bare at huske dig på med den her podcast, at du altså godt kan. For hvis det ikke du kunne, så ville du slet ikke være i stand til at sidde og høre det her. Men Mark, du kender mig jo ikke. Du ved jo ikke med situationen, jeg har jo faktisk børn, jeg har jo faktisk ikke tid. Jeg er jo faktisk på en uddannelse allerede, jeg bliver jo nødt til at gøre en færdig. Jeg har jo ikke råd til det her, jeg kan jo ikke bare. Jo, du kan. Og det er pissigere til han, jeg ved det godt, men det kan du sagtens. Du kan alle de ting. Prøv at hvis du lige nu vil ændre hele dit liv og smide alt på gulvet, så kunne du gøre det lige nu, fordi du er den eneste, der lever dit liv. Jamen, jeg har jo, jeg skal jo betale min lån i banken, og jeg skal jo gøre det her, jeg bliver jo nødt til at. Det er sammen undskyldninger, det er sammen begrænsende overbevisninger. Du kunne, hvis du havde lyst til det, ringe ind til din bank og få det løst. Eller bare sige til dem, jeg bliver nødt til at gøre det her. Kan vi lægge det om? Hej, kan I hjælpe mig det? Kan jeg få plads i det? Nej, det kan vi ikke godt, så ringer jeg sgu til den næste bank. Hej, jeg er i en anden bank, ja, de vil ikke hjælpe mig med det her, de vil I ikke hjælpe mig. Med det? Nej, det vil vi ikke. Nå, okay, men så ringer jeg til den tredje bank. Om du så skal ringe til 17 banker eller 400 banker. Nu tror jeg ikke, der er så mange banker i Danmark, der kan det. Men så må du ringe til nogle udlandske også. Øhm, der vil altid være en vej. Og hvis ikke det virker den vej, så ændrer du strategi. Så okay, banken vil ikke hjælpe mig. Så må jeg betale bøden. Jeg vil det her. Jeg er fucking passioneret. Jeg tør godt at løbe den risiko. Jeg skal nok finde en vej, fordi jeg vil det her. Jeg er ret sikker på, at de største delen af de opfindelser, der findes lige nu i verden, som er store succeser, har fået et nej på et eller andet tidspunkt. Og vi taler altså om blandt andet den enhed, jeg taler igennem for at lave den her podcast, en smartphone. Den blev afvist flere gange for produktionen, inden den gik i gang. Og det er næsten ligegyldigt, hvilken en producent du snakker om, så har de fået afvist nogle modeller og nogle varianter af alle mulige forskellige demser, vi var afhængige af. Folk, der har opfundet nylonstrumpen, øhm, som i øvrigt bare blev forringet siden, fordi de fundet ud af, at de ikke kunne tjene penge på en så god idé, så kunne man kun sælge én nylonstrømpe eller to til hver kvinde i verden. Men når man så har solgt alle dem, så holder de resten af livet. Så fandt de ud af, at vi bliver nødt til at lave dem i dårlig kvalitet, for at de skal ikke være nær så gode. Men jeg lover dig for, at der er folk, der synes, at det var den mest åndssvage idé at gå med nogle strømper lavet som altså så mærkeligt ud og ikke var ligesom normalt strømpe eller noget andet. Men med markedsføring og alt muligt andet, så er det fået, kommet ind i folks idéer og så har folk faktisk fundet ud af, hvor stort glæde de har med det. Men det er jo bare et, et eksempel på en idé, så det, det er ikke, fordi vi skal snakke om det i dag. Men man kan næsten forestille sig, at øh, den første gang, nogen opfandt ild, han prøvede at sælge idéen til nogle andre og de synes, det så fuldstændig sindssygt ud og blev pæst og løb væk. Fordi hvad fanden var det der varme noget, der var lyste? Øhm, hvem ved? <laughs> Jeg tror ikke, nogen af os er, eller formentlig ikke nogen af os, der er gammel nok til at vide, hvad der egentlig skete dengang. Men, øhm, men for at komme tilbage til emnet igen, altså, øhm, tag en risiko. Løb risikoen for at få det, du gerne vil. Hvad er det? Er du virkelig så bange for at få det, du drømmer om i dit liv? Er du ikke tør at løbe risikoen? Og det behøver ikke være en stor ting, som jeg sagde. Det kan være, øh, hvis du vælger at tage små skridt, så må du gøre det. Men bare husk på, at hvis det er en afhængighed, så bliver du ved med at holde fast i den afhængighed ved kun at tage små skridt. Og små skridt er ikke nødvendigt, så sætte intentionen. Hvis du har tænkt at tage små skridt, så sæt mindst en dato. Jeg starter den her dag, og jeg når mit mål den her dag. Det er det, jeg går efter. Hvis jeg skal kvitte smøgerne, så starter jeg i dag, og jeg slutter om syv dage. Hvis jeg skal starte med at være medicinfri, så, øh, så starter jeg nu, og så stopper jeg med en måned. Det er, min, det er min intention, den er sat. Jeg ved, at jeg trapper ned for hver uge, der går, så tager jeg mindre. Hvis jeg gerne vil øh, opbygge min virksomhed, så sørger jeg for hver dag at dedikere en minimum en halv time til det, jeg gerne vil. Om det er, sætte mig ned og skrive noter om det, udvikle mit koncept, skrive noget til hjemmesiden, øh, ringe til folk og, og interviewe dem omkring, hvad er det, de har gjort for at opnå en, en god virksomhed eller det, de nu laver, som du synes, du også gerne vil lave. Sæt tid af. Lav delmål, hvis det er, det hjælper dig. Men sæt intentionen. Tag beslutningen. Lav et vision board, hvis du ved, hvad det er. Det er en meget populær måde at ligesom tage alle de øh, ublade eller alle de hjemmesider, du kan finde nogle billeder af. Øh, og printe dem ud og så klippe dem ud. sætte dem i en bog eller en planche eller... Lav det i Photoshop, hvis du kan finde ud af det, eller i Canva.com eller noget andet. Der er ikke nogen reklamer her, men jeg foreslår bare. Og så lav en planche eller noget andet, du kan printe ud og hænge op, hvor du kan se, hvad det er, du gerne vil. Så hver morgen, når du vågner, så ser du på den tavle, som er det sted, du gerne vil være. Og så sæt en tidshorisont. Tids Lad mig bare sige, en eller anden dag, og jeg arbejder på det. Sæt din intention og gør det. Så hvad vil du gerne opnå i dit liv? Hvad er den her ene ting, du gerne vil? Og hvad står i vejen for det? Det er okay, der står noget i vejen for det. For det er altid dine begrænsende tanker, dine begrænsende overbevisninger, som siger, der står noget i vejen for det. Men hvis du nu, nu forestiller dig, at det her, du gerne vil i dit liv, det er lige foran dig. Og forestiller hver en detalje, at det hvis det sker, når det sker, lad os bruge sproget rigtigt, når det sker, at du står i den situation og opnår det her. Prøv at forestille dig den følelse, du står med. Alt den læring, du har fået på den rejse. Alt det, du har fået ud af det. Hvor vild en følelse det er at tænke tilbage på, at du engang stod og troede, du ikke kunne. Men nu står du med alt det, du gerne vil have og så prøv at forestille dig, at der står et eller andet. Den her ene ting, eller 10 ting, eller 30 ting, som du føler står i vejen, for at du kan opnå det. Og så bare tag din hånd og fjern det, der står i vejen for det. Simpelthen vælge det væk. Lad det synge ned i sanden. Lad det smelte. Lad det blive til ingenting. Og så genkig på det, du gerne vil. Og vide, at det kan lade sig gøre og det er ikke nødvendigvis en eller anden magisk ting, som sker nu, kan du bare gøre det. men mindre du føler det. Men jeg prøver bare at fortælle dig. Er alt det, du tror, der stopper dig på din vej, er faktisk dig, der stopper dig? Ej, men det er det jo ikke, Mark. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke 30 endnu. Jeg kan jo ikke gøre de ting, jeg gerne vil. Altså, jeg er jo ikke blevet 18 endnu. Jeg kan jo ikke køre den bil, som jeg gerne vil. Det kan du sagtens. Hvad er det, der stopper dig, hvis du gerne vil ud og køre en bil lige nu, og du ikke er 18 år? Kan du så ikke gå ud på en kørepane og køre en bil? Armin, jeg vil jo gerne have et job som chauffør. Kan du begynde at studere til at være en chauffør lige nu? Kan du begynde at studere til, hvordan undersøg alt, hvad du kan? YouTube det, øh, Google det, eller søg på andre steder på søgemaskiner. Øhm, gå på biblioteket, læs bøger om det, undersøg det. Research så meget, du kan. Tal med mennesker, der gør det, du gerne vil interview dem lav en podcast hvor du interviewer de mennesker som du gerne vil være ligesom hvis det er at det er sådan en drøm du har hvis du tror der står noget i vejen for dig hvis det er fordi siger, Mark, hvis jeg ikke gør det så bliver jeg angst hvis jeg ikke tager den her medicin eller hvis jeg ikke går i den her terapi så, så bliver jeg angst så, så bliver angst hvis din værste frygt er at blive angst og være i angst så vær i det for hvis du, bliver, hvis du bliver professionel i at være i angst, så er du ikke længere noget at være angst for. Så kommer din angst nok bare være til at være, hvad hvis nu jeg kommer til at have det godt af det her bagefter? Hvad hvis nu jeg ikke kan støtte mig op af min angst? Hvad hvis nu jeg ikke kan bruge den her undskyldning mere? Jeg tror på dig. Det er derfor, jeg laver den her podcast. Jeg tror på, at du kan det her. Og jeg er slet ikke i tvivl om det. Hvis det er lavet til, at det her ligger til dig, og det her skal lykkes for dig. Jamen, så kommer det også til at ske. Det er dine begrænsninger, der sætter en stopper for det. Hvis du bliver ved med at sige, jeg ikke kan, så tiltrækker du bare mere det. Du træder simpelthen ind i en frekvens. Universelt er der en frekvens på alting, de ord jeg siger. Min person. Det rum, jeg sidder i. Det rum, du sidder i, har en frekvens. Dine planter omkring dig har en frekvens, naturen omkring dig, lyset, lydende. Alt har en vibration. Du har en vibration. Og du er påvirket af andres vibrationer. Og det er derfor, det er vigtigt at komme hjem i sig selv, så man står i sin egen klare vibration, som jeg fortalte dig før, at når jeg laver kloviancer, så sørger jeg for at komme hjem i mig selv, så jeg kan mærke mig, og jeg kan stå stærkt i mig, så jeg kan give de stærke beskeder til folk, de har brug for at høre. Og nogle gange, meget ofte, også de beskeder, de ikke har brug for at høre. Men som de skal høre. Nu siger jeg skal. Der er en invitation til at høre. Fordi at det vil hjælpe deres sjæl. Om at komme videre. Og løbe de her risici. Og tage chancen og gøre noget. Og springe ud i det, som du drømmer om. Vi er så mange. Inklusiv mig selv. Der rander rundt om en grød Og ikke gør noget ved det. Fordi hvad hvis nu? Men hvad hvis nu? er overtænkning. Hver gang hjælp dig selv, ved jeg sige sådan her, når du lægger mærke til, at du tænker noget, og du bekymrer dig noget, så siger du det højt, jeg overtænker. Bare sæt en label på den, du behøver ikke dømme dig, det er ikke forkert at overtænke. Bare sæt en label på, så du er klar over at gøre bevidsthed omkring, for alle de gange du overtænker. Og så prøv at se, om du kan gå tilbage til den hjertefølelse, der var til at starte med, som bare lidt af, at du egentlig godt kunne tænke dig, en ting i dit liv. At du savnede noget i dit liv, eller noget du synes der var spændende, eller noget du blev motiveret af, eller noget du gerne vil vide mere om. Noget du gerne vil prøve, men du tør ikke endnu for, hvad hvis nu? Find ud af og allieres dig med nogen, som vil støtte dig i at gøre de her ting. Og hvis du ikke kan finde dem, så led længere tid. Måske er du den, der skal tage det første spring. Så andre mennesker vil kigge på dig og sige, wow, jeg så, hvor hårdt det var for dig at tage det her springe. Jeg troede ikke, du kunne det. Men nu står du der på den anden side af dig, og har lige præcis det, du har drømt om. Du inspirerer mig, og vil jeg ønske, at jeg kunne gøre ligesom dig, og du kan stå der og sige til dem, det kan du sørges. Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis det er. Og mange folk de har sådan, om, jeg kan jo ikke tjene penge på det der, og det kan man jo ikke, og sådan ting. Prøv at høre, det er kun fordi, du ikke har trådt ind i det. Du kan tjene penge på alt i den her verden. Især nu. Folk vil gerne lytte til eksperter, eller folk med erfaring, eller noget andet. Der er masser af folk, der sidder derude og giver råd, som aldrig har prøvet noget af de ting før. Altså, det, det er okay, at have de her begrænsende tanker, men bare være klar over, at det er begrænsende tanker. Sæt en label på dem, så du ved, hvad det er. For det er altså ikke virkeligheden, at du sidder over og overtænker ting. Det er din bekymring. Det er din sutteklod, at du sidder og siger de ting om dig selv, at du ikke er god nok, og du ikke kan, og det vil, det vil jeg aldrig kunne, eller det kan jeg ikke finde ud af, og alt muligt andet. Husk, at det kræver kun 10.000 timer at blive ekspert i noget. De fleste folk er ret så dygtige til det, inden de nåede på de 10.000 timer. Men 10.000 timer vil jeg sidst regne ud, var omkring en 2-3 år. Så hvis du virkelig, virkelig øver dig, så bliver du en af verdens bedste, eller... Danmarks bedste, eller byens bedste. Det er lige meget, hvad du stræber efter. Men bruger du nok timer på at øve dig og researche et emne, så bliver du også god til det. Men at sidde og bare drømme om det, intet gør, det skader kun din sjæl, det skader kun dig på et senere tidspunkt, for du bliver ved med at slå dig selv om i hovedet. Og jeg kan kun fortælle dig, at tiden er inde nu. Timingen er perfekt for at komme i gang med de her ting. Det er nu, der bliver kaldt på, at du træder ind i dit autentiske jeg, og du tør at træde frem i, at du har nogle drømme og nogle ønsker i dit liv, du gerne vil hen til. Få dem udforsket. Afprøv dem. Fejl, hvis du vil. Det er okay. Rejs dig igen. Som barnet, der skulle lære at gå. Man rejser sig igen, når man falder, for ellers bliver man aldrig god til at gå. En af grunden til, at jeg lærte snowboard så hurtigt, det var da, fordi jeg skvattede så meget, og slog mig så meget. Jeg tænkte, hver gang jeg var ved at falde, jeg at jeg skal dele mig ikke falde på det igen. Det gød ud af med menas. Det var en kæmpe motivator. Der er nogle enkelte derude, som bliver motiveret af at få gaver bagefter. Hvis du er typen, der er sådan, ej, jeg gider ikke gå igennem smerte, men nogen så siger, at du får 1000 kroner for det. Nå? Okay, så vil jeg det gerne. Okay, hvis jeg får 2000 for det, så vil jeg gerne. Okay, så får du 2000 for det, hvis det er det. Altså, kan du sige til dig selv, så find nogle ting, du kan give dig selv bagefter, for at løbe de her risici, og tag chancen. Fordi, at hvis det er det, der motiverer dig, så gør du det jo. Hvis du stadigvæk ikke gør det, så er det fordi, din hjerne ikke fungerer på den måde. Så er det fordi, din frygt får lov til at vinde. Og husk på, at den eneste grund til, at du har de begrænsede begrænsende tanker, og den eneste grund til, at du har den her frygt, det er fordi, den har hjulpet dig før. Og det er jo fantastisk. Det er da mega sødt af din frygt. Har hjulpet dig før, men har den i virkeligheden hjulpet dig før? Før, lad os prøve at tage et eksempel med frygt, hvordan den hjælper dig. Øhm, jeg voksede op med en far, der slog mig, fordi han var øh, lidt uterrenlig, og voksede op selv meget, med en meget streng far, som drak meget. Øh, så min farfar, han havde ikke givet min far en specielt god opdragelse, og, eller en specielt kærlig opdragelse måske. Øh, så han... Øh, opdravede min far strengt, og min far opdravede mig strengt. Det gjorde, at ø, min far ikke selv ville se sin egen far og ikke ville tage mere til sit bryllup. Altså, jeg bliver aldrig ligesom ham. Og alligevel, så opførte han sig sådan over for mig også, med at være aggressiv voldelig og alt muligt andet. Min motivation og, og undskyldningen for ikke at komme hjem, det var at prøve at finde ud af, det blandt andet sådan, jeg udviklede mine nævner, at prøve at finde ud af, hvordan jeg kan undgå de her bank- og nej, hvor blev jeg bare motiveret til at gøre alle mulige andre ting for at undgå at komme hjem nu var det ikke sådan de steder bank, men det var en fuld af lusinger øh, eller en, en eller anden form for tyrannisering hvor han ødelagde noget for mig eller luste mig inden eller sådan noget for at straffe mig øhm, og, og de her måder han gjorde det på, motiverede mig til at gøre en masse ting men nogle gange sagde han også, at hvis, du gør, hvis du slår græs, så får du 100 kroner det bliver jeg absolut motiveret af, meget mere end straffen. For straffen lærte jeg aldrig at forstå, hvorfor han agerede så voldsomt på noget, som virkede så øh, som en lille ting. Som for eksempel, hvis jeg ikke kunne spise op, så vil han jagte mig hele vejen op. Og det var ikke engang mig, der havde øst op, men så ville han jagte mig hele vejen op på min værelse. Og så råbe af mig, eventuelt give mig en fuld, og så vil han låse mig inde til næste morgen. Um, og det er ikke de her historier for at skulle få uh, høre, at du skal høre, hvor og jeg er. Men, men da han begyndte at give mig ting for, at jeg kunne udrette noget, så blev jeg sindssygt motiveret af det. Så um, ja, nu ved jeg ikke, om jeg kommer lidt fra emnet, men, men det er noget med at prøve at finde sin egen motivation, og, øh, og komme ud af sin offerrolle omkring det, og sige, jeg kan jo ikke finde ud af det, og jeg kan også sige til mig selv, jeg jeg, jeg jeg kan ikke lide de, her, de ting her, fordi jeg er ikke god nok. Og jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke få folk til at lytte til mig på den her podcast, fordi altså, folk kan jo ikke lide mig eller øh, alt muligt andet. Men så taler alligevel. Om der så er en person derude, der ikke kan lide dig, men ender med at sidde og lytte til det hele, så må du alligevel have kun tale om et eller andet, der har været relevant eller spændende. Om du øh, poster noget på Instagram, om dig selv personligt, og som du tænker, ej det kan jeg ikke dele, fordi det er alt for ærligt og åbent, for hvad hvis folk dømmer dig? Så kan jeg godt give dig en lille overraskelse. Det er, at folk dømmer dig alligevel. Folk dømmer dig for ikke at lægge noget ud. Hvorfor lægger hun aldrig noget Hvorfor lægger han aldrig noget Det var det kedeligt? Og kæft, en kedelig profil, det har. Altså, prøv at vise noget af dig selv. Eller ej, hvor er det fake. Selvom du har været ærlig. Der vil altid være nogen, der dømmer dig. Der vil altid være nogen, der synes, at du skulle gøre det på en anden måde. Der vil altid være nogen andre, der synes, at de kunne gøre det bedre end dig så gå ud og vise verden, hvor du står, så du kan hjælpe alle de andre mennesker. Helt automatisk vil bare være dig. Og det er faktisk sådan universet hænger sammen. Hvis du er dig autentisk allermest, og viser dit sande jeg, ikke det, der er drevet dit ego, det, du sådan følt fra hjertet, kan mærke rigtigt for dig, så vil der være flere mennesker, der tiltrækkes til at kigge på dig. Også selvom de står og dømmer. For du skal huske på, at det er der med at trigge andre mennesker i, at de får nogle traumer, eller bliver irriteret på dig, irritable eller generet af, at du er så meget dig, som du er. Det er bare dem selv, der har en skam, frustration eller noget andet over, at de ikke er ligesom dig, eller hvis de var ligesom dig, så ville de have det så stramt over at gøre det offentligt og være så pinligt. Du, du vil se, hvor mange mennesker, hvis du gik nøgene igennem København, du vil se, hvor mange mennesker, der holdt som mund, og oh my god, ej, det er helt nøgne. Det er kun et billede af dem selv, fordi det er jo ikke dem, der er nøgen. Hvorfor reagerer de så, så voldsomt på det? Fordi de lever sig ind i det empatisk, Hvad hvis det var mig, der gjorde det? Gud var det sindssygt. Eller Gud var det modigt. Eller ej, var det, var det ubehageligt. Det er lige meget, hvad det er. Så det er dem selv, der projicerer en eller anden følelse over på dig. Og så giver de sig selv en følelse ud fra det. Så i sidste ende, du har ikke noget at miste på det. Og det, du tror, du mister på det, vil du overraskes over ikke er det kun af det, du mister. Hvis du mister venner på at være dig allermest, så er det måske heller ikke de venner, der skal være i dit liv. Kom over på den frekvens, som du gerne vil være på. Kom over og sving på den frekvens, som du ønsker at være. Omgiv dig med mennesker. Studer, research. Hvad ved jeg? Eller bare gør. Begå nogle fejl. Det er fint. Måske, og det værste er, tænk, hvis du lykkedes hvad skal du så gøre? Så lever du lige pludselig din drømme. Ej, shit. Prøv lige at overveje det. Tænk, hvis du lige præcis led din drøm lige nu, og fik alt det, du gerne vil, Det ville være ulidigt, ikke? Eller ville det, vil det bare være mega, vildt fantastisk? Jeg håber det i hvert fald for dig. Og jeg tror på dig, som jeg har sagt før. Altså... Jeg håber det her, om ikke andet, var en lille opvågning til dig, der sidder derude og tvivler på, at du kunne, fordi jeg ved, du kan, og jeg ved, tiden er til det. Jeg kan mærke, at jeg er kaldt til at snakke om de her ting, og det er simpelthen et tema, der er gennemgående. Det handler om at ture og give slip på sin sutteklud, give slip på sine undskyldninger, og sætte intentionen, lave aftalen med sig selv og holde den. Find ud af, hvad der motiverer dig. Er det gaver eller er det straf? Skal du straffes, hvis du ikke gør det, eller skal du have en gave, hvis du består? Find ud af, hvad det er. Når du ved det, så ved du mere om dig selv, og så ved du, hvordan du motiverer dig selv bedre. Og det vil hjælpe dig i din proces at finde ud af det. Jeg vil gerne tale meget mere ind i det her en anden dag, hvis du synes, at, øh, at det er noget, du kan bruge. Og øh, ja, der måske kan inspirere dig. Øh, lad os gøre det. Lad os sætte nogle intentioner. Lad os, lad os øh, udleve vores drømme. Lad os øh, tage rejsen. Vælge jobbet. Øh, Sige op. Øh, spørg ham der er den smukke derovre den søde den handsome øh, om han var på date eller spørg hende der den smukke du altid har tænkt på på den anden side af kontoret men ikke turde spørge endnu øh, gå efter det du gerne vil vær lidt fucking passioneret for det fortjener du og lyt til det fordi der er en grund til at det er i dig jeg krydser i hvert fald fingre for dig og, og jeg tror ikke engang jeg behøver fordi jeg stoler allerede på at du godt kan udleve det jeg håber, at øh, min late night podcast kunne inspirere dig lidt. Jeg er glad for, at jeg fik del der, dig. Jeg kunne snakke i timer om det her. Men øh, jeg vil efterlade dig med øh, tanken om, at du godt kan. Og visualiseringen. Husk at lukke øjnene en gang imellem og kigge på din drøm. Lav eventuelt det vision board eller de andre ting, vi har talt om. Jeg er i hvert fald spændt på det. Hvis du vil høre mere og flere afsnit af den her podcast, fucking passioneret, og høre mig tale om nogle andre ting, eller mere det samme, så øh, har jeg mange emner på tapetet, og øh, du kan finde mig på YouTube, på øh, Mark Barner, øh, jeg tror faktisk min kanal hedder Mark Barner også, øh, på YouTube, du kan også prøve at søge på fucking passioneret, med hvor ud så bare en stjerne, øh, og øh, har du nogle forslag til noget, du gerne vil høre noget mere om, eller noget du har nogle spørgsmål til, så vil jeg gerne øh, hjælpe dig med det, Husk, du kan booke en uh, klaviance hos mig, hvis du har lyst til det, ved at gå ind på markbarner.dk. Der er sådan en lille about me page, den kommer til at blive lavet på et tidspunkt, men... og oh, jeg kan da kun håbe på, at jeg har lavet den om, når du hører den her. Uh, men det skal nok komme. Ellers kan du finde mig på Instagram på markbarner. Jeg har også en anden profil, hvor jeg taler lidt mere om, om kvandvid, uh, alt det, der foregår i verden. Den er godt blokeret af Instagram, og det er min Facebook-profil desværre også. Men sådan er det, når man taler om ting, folk ikke altid kan tåle at høre på. Så lever vi jo i et censureret samfund, hvis ikke du har lagt mærke til det nu. Men den hedder Mark Barner Freedom, og øh, der kommer også snart en anden profil, som jeg har lavet reklame for på Mark Barner Freedom, så følg med derinde. Men du skal nok aktivt gå ind og slå den der klokke til op i toppen, hvis du gerne vil følge med. Men er det spirituelle del, så er det på Mark Barner. Og igen, du kan høre mig som klaviant og coach inde på øh, Mark Barner. Øh, profilen på Instagram, og øh, mener også, der er et link i bunden på den, der hedder markbarner.dk. Det kommer der i hvert fald til at være ham igen Ja, øh, yeah, tak fordi du lyttede med. Øh, endnu mega taknemmelig for det, og jeg vil fortælle dig og afslutte øh, min historie. Det gik rigtig godt med den klojance dag. Hun var rigtig glad, og hun var blown away til trods for at øh, hun havde aldrig prøvet en klaviance før, som var bare sådan, altså sig mig, hvordan snyder man? Går man på folks Facebook? Øh, kan du læse mine tanker? Hvad, hvad, hvad foregår der? Hvordan kan man det der? Og jeg må sige, jeg, jeg er den eneste, jeg ved det her. Jeg siger bare de ting, der kommer ind i det flow, jeg nu er i. Ligesom jeg også har gjort i podcasten her. Jeg har ikke skrevet noget ned på forhånd. Jeg har bare taget de ting, jeg har beskæftiget mig med de seneste par dage og sat ord på det. Øhm, ja, så øh, hvis du også har lyst til at få en, en overraskende oplevelse som at blive set og blive forstået i en teams eller endnu mere, der er forskellige muligheder, så øh, ræk ind i ud til mig. Du kan også skrive en, en besked til mig. Du lytter simpelthen til øh, fucking passioneret podcasten. Jeg hedder Mark Barner, og øh, endnu en gang, tak, fordi du lyttede med. Husk, jeg tror på dig, det skal nok gå, og giv den gas. Vi høres ved i det næste afsnit. Ha' det godt. Pas på dig selv.